0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Si J'avais Su. Aujourd'hui, on va traiter du sujet des entretiens d'embauche. Pour commencer, ce qu'il faut savoir sur les entretiens d'embauche, c'est que ça se prépare. On peut pas arriver euh, non préparé à un entretien d'embauche. C'est une sorte d'examen, finalement. Pour ma part, j'ai dû en passer peut-être autour d'une trentaine. Je dirais qu'il y a des erreurs que j'ai faites, que j'aimerais vous partager. Il y a des choses qui, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Puis il y a des choses à savoir aussi. Première chose à savoir, et ce qui est fondamental pour un entretien d'embauche, c'est que ce qui est déterminant, c'est votre capacité à rassurer celui qui embauche, en fait. Faire en sorte que vous lui donniez un sentiment où il va se sentir rassuré à ne, à vous garder dans la liste potentielle des candidats. Finalement, voilà, vous êtes en en compétition avec 5, 10, 15, 20, 30, 30 candidats. Et ce qui compte au-delà du CV, ce qui compte en entretien, c'est, c'est, c'est votre personnalité. C'est votre personnalité et c'est votre capacité finalement à, à absorber euh, l'émotion. Donc, euh, ne pas dégager du stress, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important. Le, le recruteur cherche quelqu'un qui va savoir gérer son, son métier. J'ai, si vous arrivez que vous, que vous êtes stressé pendant l'entretien, euh, en fait, même si techniquement euh, vous semblez compétent, c'est très peu probable qu'on, qu'on vous prenne parce que qui est nécessaire dans la vie d'entreprise, c'est de savoir avant tout gérer son stress. Et si vous apparaissez stressé, ça jouera contre vous. Puis ça va ça va faire paniquer aussi quelque part le, le, le recruteur, à se dire « Ah, cette personne-là, elle, elle, elle se fait déborder par son émotion finalement, elle n'arrive pas à se gérer euh, euh, elle-même. » Donc si demain je veux la faire évoluer, je veux lui donner un groupe à gérer, ça marchera pas non plus. Donc si vous vous, si vous, vous noyez déjà dans un verre d'eau pendant euh, l'entretien d'embauche, Bon, là vous, vous signez votre, votre arrêt de mort, c'est comme si vous passiez le, le, le permis et puis que le, l'inspecteur appuie sur les pédales, c'est, c'est pareil. Donc ça, premier point, dégager de la sérénité. Voilà, ça c'est, c'est très important. Deuxième, deuxième point, donc, vous devez toujours avoir en tête de rassurer votre interlocuteur, que ce soit le RH ou que ce soit un entretien technique. Il faut savoir que les personnes qui vont vous recruter n'auront pas forcément euh, les compétences nécessaires requises pour le poste. Donc, techniquement, euh, on ne pourra pas, on ne peut pas évoluer vos compétences vraiment sur un entretien. Ce qu'on va va vouloir voir, c'est votre euh, capital sympathique, c'est votre euh, capital euh, de communication, c'est votre votre capacité à rebondir sur une question qui, en apparence, n'est pas prévue. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'anticiper le maximum de questions pour ne pas être surpris, en fait, savoir quoi répondre dans, dans tous les cas de figure. Et puis, votre capacité à rassurer l'interlocuteur, ça va être que vous allez dégager et faire ressentir euh, au recruteur. Et donc ça, ça passe par plusieurs choses. Donc on peut les décliner. Hein. Premièrement, votre capacité à, à sourire. Donc là, c'est important d'agir sur les neurones miroirs. Euh, si vous souriez... Vous reflétez quelque part une, une certaine positivité, et ça c'est important. Quelqu'un de positif, quelqu'un de, quelqu'un de souriant, quelqu'un. Voilà, on sait que tout le monde le sait qu'un entretien c'est pas forcément agréable, on se fait juger, on se fait, on se fait cuisiner. Si vous êtes souriant pendant un entretien, ça veut dire que déjà vous, vous êtes une personne qui, dans une situation désagréable, vous montrez quelque part une part de leadership parce que d'une situation potentiellement un peu désagréable, vous en, vous en reflétez, vous en dégagez quelque chose d'agréable avec un sourire. Et ça, ça c'est, euh, c'est très important. Être une personne positive. Ça, ça s'applique aussi dans le la, dans la langage euh, non-verbal, donc avec le sourire, la posture, bien sûr, euh, se tenir droit, etc. Avoir des, ne pas avoir les bras croisés, euh, euh, toujours avoir les bras ouverts, pas les jambes croisées, euh, ne pas montrer de signes de fermeture. Vous pouvez montrer ça par votre communication non-verbale, mais aussi par votre communication verbale. C'est-à-dire faire des phrases positives, qui ne comportent pas de négation. en fait Donc si on vous pose une question, si on vous demande comment vous réagissez par rapport à telle ou telle situation, euh, ou comment vous avez euh, réagi dans le passé, ou ce que vous expérience passée, à chaque fois que vous allez parler d'une, d'une situation en particulier, que vous allez décrire un souhait, ou décliner vos qualités, vos défauts, peu importe, l'important c'est de faire des phrases positives ou, de, ou de, d'avoir des tournures de phrases positives, même lorsque vous voulez dire quelque chose de négatif. Si on veut, si on veut trouver des exemples assez simples, on ne parle pas de « ça a été difficile de faire ça parce que j'arrivais pas à gérer telle et telle situation ». Non, on dit « j'ai eu des, des défis à relever et j'ai su mettre en œuvre telle et telle chose pour arriver à tel et tel résultat ». Donc on, on essaye de, de démontrer les choses de manière positive, de les tourner de manière positive et surtout de manière tangible et factuelle. Donc quand vous parlez, essayez de, de montrer une orientation résultat. Ça c'est quelque chose qui est, qui est important pour, un, pour un, la personne qui va vous recruter, c'est de, de sentir en vous votre capacité à, à avoir de la performance. Un recruteur, il ne cherche pas un tir au flanc, il veut sentir quelqu'un qui, qui a quelque part cette, cette, orientation, euh, cette orientation performance. Et donc ça, ça passe par vos, vos réalisations passées, euh, votre envie de, de, de produire du résultat, voilà. être productif. On doit sentir votre productivité à la manière dont vous parlez. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire trop. Vous pouvez rester dans la, dans la mesure, mais ce qui va rassurer le, le recruteur, c'est aussi s'il perçoit, s'il a une image de vous de quelqu'un qui délivre du résultat, Alors, qui délivre de la performance. La performance c'est quelque quelque chose Euh, d'important, c'est un des points clés, ça va rassurer euh, votre votre interlocuteur, mais il n'y a pas que ça. Euh, La capacité à interagir avec les autres va être aussi un point clé, et pour ça on a besoin de sentir votre capital sympathie, on a besoin de quelqu'un d'ouvert, on a besoin de sentir quelqu'un qui est orienté aussi vers les gens, c'est-à-dire qui va pas forcément rester vouloir travailler tout seul ou prendre des décisions tout seul, ça passe par qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez essayer de en parlant de montrer que pour vous l'esprit d'équipe est important mais aussi que la relation avec vos collègues, votre la façon dont vous voyez le travail, c'est aussi le fruit d'un, d'un travail collectif et qu'on n'arrive à rien de toute façon tout seul. Même si on a des tâches individuelles, des, une organisation fonctionne avec un, un collectif. Je prends l'analogie peut-être avec une équipe de foot hein, ou, ou un sport collectif. Bon, si on veut si on veut marquer un but, il faut un buteur, il faut un gardien qui va bien défendre les, les, les cages de foot, très bien. Mais c'est un ensemble, c'est une architecture d'équipe qui va permettre d'arriver à un but, de concrétiser un but et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et de le faire ressentir d'une manière ou d'une autre à l'interlocuteur pour résumer, l'important ce que doit retenir le recruteur c'est que vous êtes quelqu'un qui est à la fois orienté résultat, qui a une volonté de, de, de produire un résultat dans son travail, mais qui aussi a le sens de l'organisation collective et de, la, de l'importance humaine Ok, ça, ça va beaucoup le rassurer Si on continue sur les choses et qui peuvent aussi rassurer votre recruteur, ça va être votre capacité à lui donner confiance, ou à dégager de la confiance plus précisément. Pour ça, c'est apparaître sûr de soi, pas trop non plus, parce que faut pas être, si vous apparaissez arrogant, là, c'est votre capital, on va dire, humain et gestion humaine avec les autres qui risque d'en prendre un coup. Mais euh, si vous montrez assez d'assurance en montrant que vous savez de quoi vous parlez, vous vous appuyez sur des exemples concrets avec des résultats tangibles, avec euh, parler d'un, d'une expérience passée, euh, ça peut être aussi une expérience qui s'est pas forcément bien déroulée, mais vous en valorisez les d'un échec, vous en, vous, en, vous, vous en faites finalement une opportunité pour avoir appris des choses puis euh, qui vont vous permettre d'éviter des erreurs dans le futur donc ça c'est très important aussi c'est, ça va démontrer une, une capacité à se remettre en question une capacité là vous montrez par ce type de, d'exemple vous pouvez montrer que vous êtes justement quelqu'un de positif parce que de quelque chose de négatif vous en faites quelque chose de positif et ça c'est quelque part c'est une, c'est une qualité de leadership qui est importante et qui est appréciée des recruteurs que ce soit des recruteurs techniques ou des RH donc ça c'est euh, c'est un point c'est un point important globalement, euh, ça, c'est les choses à avoir en tête quand on arrive à un entretien d'embauche. Voilà, c'est un peu les, les points clés, déjà, euh, là que je, que je viens de résumer en, en, quelques, en quelques minutes. Euh, c'est avoir ça en tête. Pour revenir à ce que je disais au début, au début du podcast, un entretien, ça se prépare. Donc C'est comme un examen, c'est comme un... C'est comme si on faisait... un c'est comme un athlète qui se prépare toute l'année qui s'entraîne et qui arrive le jour J de la compétition c'est pareil il, s'est, il a répété ses gammes, il s'est entraîné chaque geste qu'il a répété à l'entraînement va lui servir dans la situation le jour de l'entretien Donc, autrement dit, il se met dans, dans ses conditions favorables vous aussi, vous devez vous mettre dans toutes vos conditions favorables avant l'entretien et ça, c'est en fait anticiper les questions et les 10, 15, 20 questions qui reviennent le plus souvent avant un entretien alors elles peuvent être orientées de façon différente elles peuvent être posées de manière différente mais globalement ça va 80 90 de l'entretien va plus ou moins tourner autour de de, de ces questions-là et de ces thèmes-là et ça c'est des choses que vous pouvez préparer à l'avance que vous pouvez anticiper et vous-même ça vous donnera plus de confiance vous aurez une vous pourrez dégager un sentiment qui va rassurer encore une fois euh, le recruteur. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent, parlez-moi de vous, -vous, présentez-vous, décrivez-vous, voilà. Donc ça, c'est la question euh, en général numéro 1. Donc là, il s'agit de, en moins de, euh, on va dire, entre 45 secondes et euh, 1 minute 30 maximum, d'avoir ce qu'on appelle un pitch, un pitch de prévu, euh, où vous savez quasiment par cœur ce que vous allez dire de vous-même. Donc en, en gros, vous vous présentez, euh, vous dites les informations clés sur vous, euh, comment vous vous appelez, euh, les enfants que vous avez, où vous vivez, euh, vous décrivez succinctement votre votre parcours académique, votre parcours dans le monde de l'entreprise. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de s'étendre pendant 20 minutes sur vous-même. Vous montrez clairement, vous vous présentez clairement, la, la capacité que vous allez avoir à résumer et à vous présenter, ça va aussi participer à démontrer que vous avez préparé déjà l'entretien. Donc, vous montrez que vous êtes quelqu'un de sérieux et en étant sérieux, on y revient. Vous rassurez encore une fois le recruteur. Donc, premier point, savoir bien se présenter parmi les questions. Deuxième point qui revient alors là, très souvent, euh, c'est en gros euh, deuxième niveau de granularité, de détail, vos qualités, vos défauts. Alors, vos qualités, vos défauts, ça peut être demandé sous d'autres formes, euh, mais euh, grosso modo, vous, vous devrez toujours dire euh, pourquoi euh, vous mettre en valeur. C'est, c'est avoir en tête finalement euh, les éléments fondamentaux qui vous distinguent par rapport aux autres. Donc là, voilà, la question, ça peut être aussi pourquoi vous, pourquoi pas un autre. Ça, c'est pareil, c'est, c'est la même question que quelles sont vos qualités. Donc là, c'est important de se connaître soi-même, déjà. C'est important de, de, de connaître les, les, les traits de personnalité qui sont euh, qui vous qui vous sont propres en fait. Ce qui est intéressant, c'est de faire toujours des tests de personnalité comme le MBTI. Ça, ça va vous permettre de savoir si vous êtes plutôt euh, si vous ne le savez pas déjà, hein, mais si vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti d'extraverti, plutôt quelqu'un qui fonctionne euh, euh, à l'intuition ou plutôt quelqu'un qui est euh, très observateur, euh, qui va voir tous ses sens euh, en émoi, qui va plutôt se baser sur les faits plutôt qu'une perception globale de son environnement pour résumer de façon un peu plus instinctive une situation. Euh, ensuite, savoir si vous êtes plutôt quelqu'un qui prend des décisions sur, le, sur les sentiments, qui met plus l'humain au cœur de ses, de ses décisions, ou quelqu'un qui est plus, plus rationnel, qui va faire avant tout passer la justice avant tout, ou les, ou les faits avant tout. Et puis enfin, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui prévoit, qui organise, qui anticipe Ou bien quelqu'un qui va se laisser plus de flexibilité, qui sera contrario donc un peu plus désorganisé, mais qui aura peut-être la possibilité de de se laisser choisir euh, les différentes options qu'il s'offre à lui, qui pourra changer d'avis assez facilement. euh, Voilà. Donc c'est tout ça, c'est des traits de personnalité assez importants. Et aussi à vous de de savoir le communiquer d'une manière ou d'une autre euh, pour que votre votre le recruteur sache à qui il a affaire et puis ça va rassurer ça va le rassurer aussi si vous si vous montrez que vous vous connaissez OK donc par ces éléments clés de personnalité vous montrez que vous 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 connaissez vous savez ce que vous voulez et finalement vous pouvez aussi jauger si les, peut-être la personne avec qui vous allez travailler ou votre ou votre chef direct a des traits de personnalité similaires qui vont vous correspondre par exemple, si vous êtes quelqu'un de très humain, de très empathique, mais qu'en face, vous avez quelqu'un qui est très rationnel et qui n'a aucune empathie, bon, je crois que ça sert à rien de... de peut-être vous éviterez des conflits de valeurs en, tra- en travaillant avec cette personne. C'est aussi dans les deux sens, hein, un, un entretien. Vous décrire et essayer de décrypter aussi la personne en face de vous par rapport à ça, c'est très important. Donc, je reviens sur ces qualités défauts. Savoir dire, finalement en fonction de vos personnalités, les choses qui sont plus importantes pour vous en termes de valeur, en termes de, de façon de travailler, ça va vous aider finalement à trouver un environnement qui vous correspondra et qui correspondra aussi euh, à l'employeur. Au niveau des défauts, évitez euh, tout ce qui, de dire tout ce qui est euh, « je suis perfectionniste »,« je suis euh, ceci, cela ». Non, Essayez de trouver des défauts qui sont pas forcément des défauts, mais qui sont, euh, par exemple, un trait de, un trait de, un trait de caractère euh, propre. Par exemple, je sais pas, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est assez flexible, mais qui, a des, c'est vrai, qui, qui n'organise pas forcément toujours toute sa vie, qui n'anticipe pas toujours tout à 100%, bon, vous avez peut-être des progrès à faire en termes d'organisation, mais vous pouvez le mettre en valeur en disant que vous avez une capacité d'adaptation, vous pouvez peut-être euh, réagir et vous adapter très vite à différentes situations. Voilà, c'est un exemple, mais essayez de de tourner les choses encore une fois euh, de manière positive avec une volonté de de, de vous améliorer sur les choses. Peut-être vous n'êtes pas parfait, mais euh, voilà, montrez une volonté, une souplesse, montrez que vous êtes euh, manageable. Voilà, ça c'est important aussi à sentir pour le recruteur c'est s'il sent que vous êtes quelqu'un qui va être ouvert à la critique, entre guillemets, où vous allez être réceptif à des améliorations ou à des, ce qu'on appelle des feedbacks concernant votre comportement ou votre façon de travailler. Ça va aussi le rassurer, il va se dire « Tiens, ben, cette personne-là est flexible, elle est ouvert d'esprit. Vous » êtes, Vous êtes coachable finalement. On peut vous coacher sans que vous vous, vous braquiez, et ça, c'est important. Donc ça, sur les défauts, les qualités, votre personnalité en général. Donc ça, ça s'anticipe, faites des tests de personnalité, il y a, le, il y a ce qu'on appelle aussi le, le disque. Donc, voilà, quatre grands types de personnalités, est-ce que vous êtes plutôt rouge, jaune, bleu, vert Là aussi, c'est important de savoir quel, l'ordre de, de ces couleurs-là, parce que c'est jamais toujours... Euh... Voilà. Donc Finalement, ce qui est important de savoir, c'est vos valeurs, essayez de, de refléter vos valeurs, de les faire comprendre à votre, à votre recruteur. Ensuite, parmi les questions qui reviennent souvent, c'est finalement votre capacité à gérer le, le conflit. Donc là, on va vouloir vous tester, on va vouloir tester votre, euh, votre capacité peut-être à vous remettre en question, votre flexibilité même, plus globalement, et votre capacité de communication et d'interaction avec les autres dans une situation qui est finalement désagréable ou de stress. Donc ce que veut savoir en fait, le, le recruteur, c'est dans, dans une situation qui, est, qui va forcément arriver un jour ou l'autre, parce que ça fait partie de la vie, le conflit, comment vous allez réagir et est-ce que vous êtes assez ouvert d'esprit et une personne assez intelligente pour finalement euh, bah, durer aussi dans l'entreprise. Parce que si vous, vous, si vous partez au premier conflit, bon, ça n'intéresse pas le, le recruteur. Le recruteur, il veut quelqu'un qui va s'inscrire dans le temps, un minimum dans le temps, même si maintenant c'est vrai qu'il y a un grand turnover dans les entreprises. Mais le recruteur cherche quelqu'un qui, qui va s'inscrire sur plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, il veut que la personne doit être résiliente au conflit, être assez ouverte d'esprit pour se, pour se remettre en question puis euh, que tout ça finalement se, se fasse dans, des, dans, dans un climat constructif. Je crois que, encore une fois les éléments que je donne là c'est des éléments d'ouverture d'esprit. Là vous, vous devez montrer en fait, que dans une situation comme ça vous vous concentrez sur le positif c'est ce qui est important ça va participer à rassurer le recruteur encore une fois donc ça, ça s'applique quand on vous parle de comment vous gérez votre, euh, un conflit, quand on vous parle de comment vous gérez le stress. Finalement, c'est le plus ou moins le même type de question. Ce qui compte, c'est votre capacité à voir le positif dans le négatif et votre capacité à, à prendre du recul, à démontrer une sérénité dans un climat de difficulté. Donc là, vous allez montrer en fait ce qu'on appelle votre capacité de résilience. En fait. Quand on vous demande... Comment vous réagissez dans une situation négative, du stress, du conflit, peu importe en fait. On veut savoir si vous êtes capable de, d'une situation négative en tirer du positif. On veut savoir si vous êtes quelqu'un qui va savoir prendre du recul par rapport aux choses, son tirer ses collègues vers le haut, tirer l'entreprise vers le haut. Et ça, ça démontre ce qu'on appelle le leadership. Et c'est très recherché, c'est très apprécié par les recruteurs, ça fait partie du savoir-être qui est très valorisé dans les entreprises. Donc si vous montrez, si vous faites ressentir ce leadership-là, alors encore plus appuyé par des exemples, vous avez en fait tout gagné. Et c'est à vous en fait de, de tricoter, de communiquer autour de de, de, ce, de ces valeurs-là en fait, de faire ressentir tout ça. Et là en fait, c'est, c'est la clé de c'est la clé de l'entretien. C'est j'ai quelqu'un de positif, j'ai quelqu'un de, qui va savoir se comporter en leader. J'ai quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. J'ai quelqu'un qui a une volonté de délivrer du résultat. J'ai quelqu'un qui a une volonté de travailler en équipe. J'ai quelqu'un qui a la volonté de mettre l'entreprise au-dessus de tout et finalement de vouloir la performance globale. Qui a une capacité à, se, à, à voir les choses d'une manière globale et de mettre l'humain et la, et la performance au centre de tout. Donc à vous de démontrer que dans n'importe quelle situation vous avez ces éléments en tête. Prendre du plaisir et avoir des résultats. D'accord Ça, c'est, c'est, c'est fondamental. Essayez de, de démontrer que vous avez ces choses-là en tête au cours de l'entretien. Montrez que vous vous connaissez aussi, comme je disais, avec les tests de personnalité. Essayez de vous connaître vous-même. D'accord euh, Démontrez que vous avez euh, une connaissance de vous-même et que grâce à ça, vous avez aussi en tête, en fonction des personnes, que vous allez adapter votre, votre discours aussi. Parce que vous êtes conscient qu'il y a différents types de personnalités, qu'on a tous des, des valeurs plus ou moins différentes, une priorité, une prioritisation des valeurs qui est différente. Et c'est par ce prisme de lecture-là que vous allez savoir communiquer dans une entreprise et que vous allez, en mettant l'humain au cœur de votre, de vos préoccupations, faire levier sur la performance globale de l'entreprise. Voilà. C'est ça, c'est ça qu'on cherche. Il s'agit pas de jouer un jeu, mais euh, d'être euh, d'être honnête lors de l'entretien, franc et préparé. Voilà. Alors ensuite, il y a toutes les questions, je dirais, qui sont d'ordre plus ou moins, euh, je vais mettre sous le terme, euh, administrative. C'est, euh, est-ce que pour vous, ça fait pas trop loin d'habiter à telle distance, euh, y compris les questions de, de, de salaire, de, de télétravail, etc. Bon, tout ça, c'est un package un petit peu à part. Je dirais que ces choses-là ne doivent pas être abordé par vous, de prime abord, attendez quand on vous en parle, et quand vous en parlez, montrez que vous y avez déjà réfléchi, par exemple sur les questions de, de, de salaire, renseignez-vous sur le salaire global qui se fait, et demandez 10-15% au-dessus de ce qui se fait, ça participera à montrer que finalement vous savez ce que vous voulez, et puis aussi, en étant un peu plus cher que le marché, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de contraste l'effet de contraste appliqué ici c'est tout ce qui est cher finalement on a toujours la sensation que c'est d'une qualité un peu supérieure voilà, Donc c'est aussi, un, c'est aussi un effet un peu, un peu marketing là. c'est qu'au delà de vous vous allez bénéficier peut-être d'un meilleur salaire ok. mais vous allez donner aussi quelque part un gage subconscient de qualité en... le recruteur va vous vouloir quelque part si, si vous annoncez un salaire en dessous du prix du marché peut-être que ça pourrait même jouer contre vous donc attention à ça. Vous pouvez poser vos, vos conditions dans certains cas. Alors là, peut-être pas en entrée de carrière, mais peut-être sur des postes un peu plus, un peu plus importants. Pourquoi pas en milieu de carrière, ou déjà avec un certain nombre de, de seniorités. Vous pouvez demander des choses comme le, le télétravail, avoir un certain nombre de jours sur site, des avantages en, en extra. Par exemple, des stock options dans les grandes entreprise ou quoi. Mais ça, c'est déjà... Quelque chose, je dirais, un peu plus. Si vous arrivez là, c'est que vous êtes dans les, la partie, euh, finalement, euh, vous êtes avancé dans la, la partie de, du process de recrutement. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est... Je reviens peut-être un petit peu sur le langage non-verbal, mais c'est aussi, tenez-vous droit, etc., ça, 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 va, ça va sous le sens. Parlez avec les mains, regardez la personne dans les yeux, ayez les, les pieds fixes au sol. Vous ne transmettez pas du stress, transmettez, essayez de transmettre de la, de la sérénité. Ça, c'est important. Posez votre voix, essayez d'avoir un débit normal, avec peut-être des variations. Et essayez de, voilà, de transmettre un climat de sérénité. Ça, c'est très important pour votre, pour votre image. Et sur votre image, la façon dont vous allez vous habiller aussi est importante. Donc, essayez de, 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 de faire un, un effort là-dessus. Okay Il ne s'agit pas de... Si vous êtes boulanger, ne venez pas en, en costard cravate, ça sera inapproprié. Mais essayez de faire un effort qui va être noté, qui va être aussi gage de votre sérieux. D'accord On dit que l'habit ne fait pas de moine, mais c'est pas applicable du tout en entretien. En entretien, l'habit fait le moine. Ok Ça, c'est important. Alors, la la poignée de main aussi. La poignée de main en en sortant, en rentrant. Très important. Ayez une poignée de main ferme. Un regard, toujours Maintenez le contact visuel. Ça, c'est très important. Posez des questions. Alors, ce qui est important... C'est euh, qui va aussi finalement être gage de sérieux. C'est votre capacité à venir avec des questions. Si votre recruteur voit que vous avez préparé l'entretien, le sang sent que vous avez des questions pertinentes sur que ce soit sur des questions techniques, que ce soit des questions plus d'ordre social, que ce soit des questions plus d'ordre administrative. Encore une fois, je vous conseille de garder les questions administratives vraiment à la fin, vraiment en tout dernier lieu. Et vous, les fait, et vous les sortez seulement si, euh, si l'entretien s'est bien passé, si vous sentez que ça s'est bien passé, ou alors si on, voulait, si on le recruteur les met sur la table. Mais voilà, venez avec des, avec des questions techniques préparées, euh, qui sont importantes pour vous, aussi des questions d'ordre, d'ordre plus euh, collectif, d'équipe. Par exemple, euh, je ne sais pas, ça peut, être, ça peut tomber sous le sens, mais combien de personnes il y a dans l'équipe combien, quels sont les objectifs de l'entreprise actuelle dans le département concerné. Si vous travaillez avec des produits ou des services particuliers, peut-être essayez de savoir sur vous, pour vous, votre, votre poste, sur exactement quel type de sous-produit ou de, de catégorie de produits vous serez en charge. Alors, essayez de, d'avoir un maximum d'éléments en main. Communiquez aussi les choses pour lesquels vous avez peut-être un attrait, ça c'est, c'est aussi important à savoir pour le recruteur. Ce qui est important, c'est que dans les deux sens, il y a un, un, un match qui se fasse. Ok, Il y a, un, il y a une correspondance qui se, qui se, il y a un feeling qui se, qui se fasse aussi bien sur le plan humain que sur le plan technique. D'accord? Euh, n'allez pas dans des entreprises où vous allez travailler sur des produits que vous aimez pas. Bon, je sais que parfois, on n'a pas le choix et puis on trouve, on trouve le job qu'on trouve. Mais dans la mesure du possible, ça peut être que bénéfique de communiquer Vraiment, les choses que vous préférez, vos besoins, vos attentes, et que, également, le, le, le recruteur, donc, aux ressources humaines ou, techni- ou techniques, le sache. Ok? Ensuite, maintenant, je vais, je vais aller un peu plus sur la partie humaine, euh, essayer de détecter, peut-être, les signaux, ce que, ce que moi j'appelle les signaux faibles, c'est-à-dire, les signaux qui vont être finalement garants, qui vont refléter, qui vont vous donner des signes sur l'ambiance peut-être, sur le sérieux de vos collègues, le respect de votre futur chef, etc. Est-ce qu'il arrive en retard Est-ce qu'il arrive préparé Est-ce que euh, les autres personnes qui, euh, qui sont là ont l'air concernées Est-ce que les personnes qui vous font passer l'entretien sont souriantes ou pas Est-ce que ce sont des personnes qui ont l'air stressées désagréables, ou au contraire des personnes qui sont orientées vers les gens, vers le bien-être des gens, qui, qui dégagent une certaine chaleur humaine Essayez de détecter ce, ce climat un petit peu, ce feeling, ne le, ne le, ne le négligez pas, respectez-vous. C'est important que, que vous arriviez à jauger ce, ce point-là, parce que ce sont les personnes avec qui vous allez travailler. Okay Donc, euh, les personnes avec qui vous allez travailler, vous devez vous sentir bien avec elles. Vous devez vous sentir bien. Si c'est des personnes toxiques, essayez de le détecter. Il y a des gens par exemple qui sont incapables de. Il y a des managers qui vont vous recruter et qui sont incapables de vous dire sur quoi vous allez travailler. Bon, dans ce cas-là, ça sent pas bon. Je vous le dis de suite, ça sent pas bon. Si le manager n'est pas capable de décrire une journée type de votre travail, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci parce qu'il doit être capable globalement de résumer les choses avec quand même un certain niveau de détail et de vous donner une précision assez quand même importante sur les sujets, les thématiques sur lesquelles vous allez travailler. D'accord Vous devez sentir quelque chose de tangible dans le contenu du travail que vous allez faire. Je finirai le podcast sur la préparation aux entretiens Euh, d'embauche. Peut-être que je le complémenterai avec un ou deux autres en fonction des retours, des questions. Euh, Globalement, je voulais voulais vous partager le retour d'expérience que moi j'ai, par rapport aux entretiens que j'ai pu faire, qui me semble les grandes lignes qui me semblent importantes, les grands aspects qui me semblent importants. Pouvant, j'ai omis de parler de plein d'autres choses, mais globalement, ayez tout ça en tête. Venez préparer, dégagez de la sérénité, dégagez de la confiance, du calme, et n'oubliez pas, le plus important, c'est votre capacité à rassurer vos interlocuteurs. Performance, plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à bientôt.